0: Revenons à euh, la fin de la messe, on s'était arrêté à la communion la dernière fois, et on va voir rapidement, de fait, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, les derniers euh, rites qu'il y a à la messe, et puis euh, après, ou dès maintenant, vous pourrez poser toutes vos questions sur le sujet d'aujourd'hui, ou même sur la liturgie en général. Euh, on terminera comme ça avec une petite séance de questions-réponses. Euh, euh, fin, après avoir communié le prêtre et les fidèles, euh, il y a le rite des ablutions, qui est un rite important dans lequel le prêtre va purifier tout ce qui a pu être en contact avec euh, les saintes espèces, le euh, corps ou le sang euh, du Christ. Il va d'abord purifier euh, le calice en versant du vin dedans afin de diluer le sang qui reste. Et ensuite, il va boire cela pour purifier sa bouche. Hein, ça, c'est aussi quelque chose d'important, qui se retrouve dans d'autres rites, d'ailleurs. Euh, rite des ordinations, par exemple, après avoir communié, euh, les ordinants vont boire euh, du vin dans un calice pour purifier euh, sa, la, la bouche. Donc, euh, rite de purification, en récitant une magnifique prière Quod oresum simus, ce que notre bouche a reçu, Seigneur, que notre âme l'accueille avec pureté, et que ce don fait dans cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle. Je trouve cette prière magnifique et elle pourrait vraiment servir pour nous de prière d'action de grâce. Là, il y a deux prières, il y en a une qui va venir juste après, qui, euh, bah, je crois qu'on peut aller chercher pour faire notre action de grâce, au lieu d'aller chercher d'autres prières. Celles que la liturgie met dans nos missels sont très belles. Il y a cette. Euh, ce, ce parallèle entre la communion euh, sacramentelle, ce que notre bouche a reçu, et la communion spirituelle, que notre âme l'accueille avec pureté. Vraiment cette idée qu'on arrive à passer d'un simple geste euh, sacramentel, de recevoir le corps du Christ dans notre bouche, dans notre corps, à, euh, à son effet qui est la réception euh, de la présence divine dans notre âme. Vous savez, saint Thomas distingue bien les deux et dit on peut communier sacramentellement euh, sans qu'il y ait des faits pour euh, pour notre âme si notre âme n'est pas préparée ou pire si elle est en état de péché mortel. Euh, et donc nous, ce qu'on va demander, c'est que euh, ce signe qu'on vient de recevoir, ce que notre bouche a reçu, eh bien maintenant il faut que ça rentre dans notre âme et que notre âme l'accueille avec pureté et que ce don fait dans cette vie, parce que c'est un don fait à un moment. Ah, aujourd'hui, à telle heure, j'ai reçu le don du corps du Christ, eh bien, le risque c'est que dans une heure, tout soit oublié et que le don ayant disparu, puisque l'hostie se dissout dans notre corps, eh bien, on oublie qu'on a reçu ce don. Donc que ce don fait dans cette vie nous soit un remède pour la vie éternelle. Donc c'est tout le jeu dans cette prière magnifique entre recevoir et garder. Nous recevons tous l'hostie quand nous communions. Nous la recevons dans notre corps, mais l'important c'est de la, de la garder. Hein, ce que notre bouche a reçu, que notre âme la, la conserve. Voilà. Et c'est ce, ce jeu qui, qui est magnifique dans cette belle prière. Ensuite, euh, le prêtre va se purifier euh, les doigts. Vous savez que depuis la consécration, depuis qu'il a touché l'hostie euh, qui est le corps du Christ, le prêtre a gardé les doigts joints pour éviter que des parcelles ne soient perdues. Et pendant toute la cérémonie, il les garde ainsi, il ne prend pas les pages du missel avec ses deux doigts, mais avec d'autres doigts, pour garder ses doigts joints. Et ça, bon, ça a malheureusement disparu du, du nouveau rite, C'est plus obligatoire. Et euh, bah, c'est très dommage, parce que déjà, très matériellement, quand on prend l'hostie, la grande hostie, quand on la fractionne surtout, il euh, bah, y a des, y a des euh, parcelles blanches sur, sur les doigts. On les voit à, à l'œil nu. Et euh, aller ensuite prendre les pages du missel avec nos deux doigts, bah, c'est risquer de mettre des parcelles un peu partout sans, sans faire attention à, à, au respect qu'on doit avoir pour ces parcelles. Donc le prêtre garde les doigts joints jusqu'après la communion et ensuite il les met au-dessus du calice et le servant va verser du vin puis de l'eau sur ses doigts afin de les purifier. Ensuite, il prend le purificatoire, il essuie ses doigts et il peut enfin les, les détacher. C'est un très beau geste. Et enfin, il boit le vin et l'eau qui a servi aux purifications des doigts pour ne rien perdre du tout de, de cette eau euh, des purifications. Et il récite une très belle prière encore. « Votre corps que j'ai mangé et votre sang que j'ai bu, Seigneur, qu'ils adhèrent à mes entrailles et accordez que le péché ne laisse aucune tâche en moi. » Quand je viens d'être restauré par ce sacrement si pur et si saint, vous qui vivez et régnez dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Hein, cette, cette très belle expression de euh, qu'ils adhèrent à mes entrailles, que le corps et le sang que j'ai bu adhèrent à mes entrailles, c'est très sensible comme expression. Hein, on a reçu le corps, on a bu le sang, en tout cas le prêtre, et ça descend en nous et on demande à ce que ça adhère à nos entrailles en sachant que les entrailles dans l'Écriture sainte, c'est le lieu de l'amour. C'est le lieu de l'amour. Hein, euh, est, il est dit à plusieurs reprises dans l'Évangile que le Christ est saisi de compassion dans ses entrailles. Il est dit aussi, euh, euh, c'est Saint Paul qui dit à, à, ses, à, ses, à, ses, à ses brebis, à ses, à ses fidèles, euh, euh, vous êtes tous, euh, je vous aime euh, par les entrailles. Et c'est extrêmement fort, c'est une expression de l'Ancien Testament qui dessine la force de l'amour viscéral, de l'amour qu'une mère a pour son enfant. Et donc c'est de cet amour-là que Dieu nous aime, d'un amour viscéral qui vient des entrailles. Et nous, quand on dit « Seigneur, adhérez à mes entrailles », ça veut dire que cet amour reste en moi, cet amour inconditionnel qu'une mère a pour son enfant, bien que moi je l'éprouve envers vous, tout simplement. Que, que le corps et le sang adhèrent à mes entrailles, que je vous aime, tout simplement, Seigneur. » Voilà. Donc ça, c'est les deux belles prières que le prêtre dit après la communion. Et je vous encourage à les, à les lire parce qu'elles sont euh, à les utiliser pour votre action de grâce après euh, la communion. Ensuite, le prêtre chante lit le chant de communion, qui est un chant que, normalement, la scola chante pendant le rite de la communion. Et ensuite, il va lire la post-communion, il au il va au Micelle et il lit la post-communion. Cette post-communion, je vous invite, là encore, à la lire. Très souvent, on est un peu plongé dans son action de grâce, et euh, c'est en latin, on ne comprend pas tout, alors que la post-communion, euh, elle concerne vraiment les fidèles. Autant il y a des prières dans la messe qui ne concernent que le prêtre, euh, qu'il dit pour lui et qu'il dit à Dieu, autant la post-communion, le prêtre parle en notre nom à tous et euh, exprime l'action de grâce suite à la communion reçue, en lien à chaque fois avec le thème de la fête ou de la messe célébrée. Et ça décrit les effets de la communion en nous, les effets de l'unité du corps du Christ, ou ça décrit le ciel. Donc c'est des très très belles prières, très anciennes aussi. Et je vous invite, quand le prêtre la lit, à la lire avec lui, que ça vienne aussi de vous, parce que le prêtre parle en votre nom à ce moment-là. Voilà. Après la post-communion, euh, le prêtre revient au, mi au milieu de l'hôtel, obiscum. itemissa est. On avait expliqué déjà euh, le, le, le sens de ce itemissa est, qui veut dire littéralement « aller, c'est le renvoi ». C'était l'expression que le diacre utilisait à la fin de la messe, soit des catéchumènes, soit des fidèles, pour signifier tout simplement que c'était la fin. Et on a gardé cette expression, itemissa est, « aller, c'est le renvoi ». Et on a, euh, on a rajouté à cette expression euh, une ambiance très souvent de joie. Euh, on exprime la joie à travers cette itémissa est. C'est pour ça que le diacre le chante sur des tons, le même ton que le Kyrié, Et que nous, on répond, les fidèles répondent, Deo Gracias sur le même ton. Hein, vous entendrez le, le magnifique itémissa est de... Euh, de, la, de Pâques, de la fête de Pâques, Itemisaest, Alléluia, Alléluia. On n'a pas dit Alléluia depuis le début du carême. On n'a pas dit non plus Itemisaest, normalement. Alors ça, ça a changé dans, dans la nouvelle semaine sainte, mais auparavant, on disait Benedicamus Domino et non pas Itemisaest pendant tout le carême. Et donc on n'avait pas entendu Itemisaest de tout le carême, ni, euh, ni euh, Alléluia. Et lorsque le diacre, à la fin de la messe de Pâques, à la fin de la vigile, très longue et très belle, se tourne à la fidèle et chante « Itémiceste, Alléluia, Alléluia », c'est magnifique, et les fidèles répondent plein d'entrains « gratias, Alléluia, Alléluia ». Donc c'est un, un chant d'allégresse, de, 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 c'est devenu comme un chant d'allégresse maintenant, à la fin de la messe. Après, euh, le prêtre se retourne et lit une dernière prière, qui est un résumé, de toute la messe. C'est la prière du Plachéat qui a disparu malheureusement du nouveau rite, là encore, et qui est vraiment très très belle puisqu'elle résume toute l'idée sacrificielle de la messe. Je vous la lis. « Agréer, l'agrément, recevez comme agréable, agréé, Trinité Sainte, l'hommage de votre serviteur, ce sacrifice que malgré mon indignité, j'ai présenté au regard de votre majesté, rendez-le digne de vous plaire et capable par l'effet de votre miséricorde d'attirer votre faveur sur moi-même et sur tous ceux pour qui je l'ai offert. Mais en cette simple prière résume tout ce qu'on a vu euh, sur le sacrifice depuis le début de l'année voire même depuis l'an dernier quand on parlait déjà de la vertu de religion. On s'adresse à la Trinité parce que le sacrifice c'est le rapport de la créature au créateur donc de « moi » à la Trinité. On rappelle que c'est le sacrifice de l'homme qui s'adresse à la Trinité tout entière, tout particulièrement au Père, c'est vrai, mais à la Trinité tout entière. « Mon sacrifice à moi », il s'adresse à la Trinité tout entière. Donc c'est vers elle que je me tourne. « Agréer l'hommage de votre serviteur », en latin « obsequium servitutis ». Ces mots évoquent la vertu de religion. « Obsequium », ça veut dire « soumission ». C'est des thèmes qu'on avait vus l'an dernier, qui sont essentielles de comprendre que dans la religion chrétienne, certes, il y a une relation d'amour avec Dieu qui est principale, qui est primordiale, mais il y a aussi une, relis, une, une relation de soumission, de révérence, de respect par rapport à la transcendance de Dieu. Et c'est pour ça que le prêtre dit cette prière du, du Plachéat, totalement incliné en signe de cette soumission, cet esprit de service, face à la majesté divine, l'hommage de votre serviteur. Et que ce sacrifice, que malgré mon indignité, mes péchés, j'ai présenté au regard de votre majesté, rendez-le digne de vous plaire. Voilà le premier effet du sacrifice, l'agrément divin, la gloire de Dieu. Hein, c'est la première chose qu'on demande, que ce sacrifice vous honore, tout simplement. Parce que la première fin du sacrifice de la messe, c'est l'hommage de Dieu. Donc on le dit en premier. Et ensuite, par l'effet de votre miséricorde, que ce sacrifice attire votre faveur sur moi-même et sur tous ceux à qui je l'ai offert. Donc deuxième effet du sacrifice, après l'hommage, c'est le salut du monde. Hein, pour votre gloire et le salut du monde. Et on résume ainsi toute la dynamique sacrificielle de la messe dans un très très beau résumé de, euh, de toute la messe. Il est bien triste que cette prière ait disparu du nouveau rite. Euh, suit ensuite la bénédiction finale euh, pas besoin de commenter énormément c'est un sacramental hein, c'est pas un sacrement mais c'est un signe sensible le prêtre fait une croix, il dit une parole qui euh, nous dispose à la sainteté qui fait descendre en nous des grâces actuelles si nous y sommes bien euh, disposés, donc cette bénédiction on la reçoit avec révérence à genoux en se signant en même temps que le prêtre nous signe et on saute cette bénédiction finale à différents moments, euh, aux messes des défunts notamment. Elle n'est pas euh, prévue. Et enfin, le dernier évangile vient conclure tout le rite de la messe. C'est aussi un sacramental, le dernier évangile. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter avec attention et qu'on peut en puiser euh, des grâces particulières. C'est pour ça qu'il a été rajouté. Il a été rajouté à la demande des fidèles, figurez-vous. Hein. Les prêtres, auparavant, disaient le dernier évangile comme dévotion privée, souvent en rentrant euh, euh, à la, après la messe, parce que on, le dernier évangile, euh, je n'ai pas expliqué, pardon, le dernier évangile, c'est le prologue de saint Jean. C'est les premiers versets de l'évangile de saint Jean. Et ils ont été considérés très tôt comme, euh, un, ça a été considéré comme, comme un texte bah, extraordinaire, parce qu'il l'est, et avec une force particulière, et du coup, les prêtres avaient, avaient aimé beaucoup réciter pour eux-mêmes ce, ce prologue de saint Jean, donc le dernier évangile, en rentrant à la sacristie. Et les fidèles ont dit bah, « Nous, on veut l'écouter aussi, on veut l'entendre, donc s'il vous plaît, bah, rajoutez-le à, à la messe. » Et du coup, il est maintenant à la fin de chaque messe. Euh, c'est le dernier évangile, parce que c'est le deuxième évangile, et euh, c'est du coup le début de l'évangile de saint Jean. Je ne vais pas vous le commenter en entier, parce que ce serait trop long, c'est un texte d'une profondeur extraordinaire, euh, qui est en, en trois, trois grandes parties. Au début, il y a la description de la place du Verbe dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Et avec cela, on rajoute ce que le Verbe a fait, c'est d'abord la création. Ensuite, on nous parle pendant de longs versets, de la place de Saint Jean. Alors faites bien attention, c'est le prologue de Saint Jean, l'évangéliste, mais le Jean dont on est question dans le dernier évangile, dans le prologue de Saint Jean, c'est Jean Baptiste. Il eut un homme envoyé de, de Dieu, son nom était Jean, ceci vient en témoignage, on parle de Jean Baptiste, le précurseur de Jésus, le dernier des prophètes, euh, le plus grand des enfants des hommes, hein, nous dit Jésus, euh, donc un saint, une grande, grande renommée et qui fait témoignage euh, du, du Verbe. Et ensuite, on nous parle de la venue du Verbe dans, la, la, dans sa création par l'incarnation, avec ce verset central, et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous, durant lequel on se met à genoux, adorant le mystère de, euh, de l'incarnation. Si on voulait euh, essayer de... de, de, de donner quelques pistes pour comprendre le dernier évangile. D'abord, il y a un parallèle saisissant entre euh, le, donc le dernier évangile et le récit de la Genèse 1-1, c'est-à-dire le récit de la création. Pourquoi Parce que euh, la descente du Verbe euh, dans la chair, le Verbe s'incarnant, c'est le début d'une recréation. Il y a eu la première création, et il y a la recréation par le Verbe se faisant Cher. Et donc, Saint Jean, très habilement, fait un parallèle entre les deux. D'ailleurs, il commence son évangile par les mêmes mots qui ont commencé le livre de la Genèse au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, dans la Genèse. Au commencement était le verbe pour le prologue de Saint Jean. L'idée de nous dire, attention, euh, je fais un parallèle entre les deux, c'est bien de quoi il est question et donc, dans toute cette première partie, il nous montre la place du Verbe auprès de Dieu, à travers lequel tout a été créé. Et en effet, quand on reprend la Genèse, qu'est-ce qu'il y a Il y a, euh, il y a euh, « et Dieu dit que la lumière soit ». Et ce « et Dieu dit » fait écho au Verbe de Dieu, à la parole de Dieu à travers, par laquelle il crée les mondes. Et la parole de Dieu, c'est le Verbe, c'est euh, le Fils. Hein, déjà dans la Genèse, il y avait une sorte de de manifestation de la Trinité très discrète. Hein au commencement, Dieu créa le ciel, ça pour le Père. L'Esprit était au-dessus des eaux, pour le Saint-Esprit. Et Dieu dit que la lumière soit pour le Verbe. Euh, la Trinité était déjà euh, inscrite dans le récit de la Genèse. Eh bien, c'est repris par le Proc de Saint Jean de manière plus explicite puisqu'il nous dit que euh, le Verbe était auprès de Dieu et c'est par lui que tout a été fait et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La place du Verbe dans le plan de la création. Il y a aussi tout un parallèle dans le prologue de saint Jean entre la lumière et les ténèbres et c'est un parallèle avec ce qu'il y a dans le récit de la Genèse entre la lumière et les ténèbres également. Un hein, Dieu qui crée la lumière, qui illumine les ténèbres. D'autres Deux, trois petites choses encore sur le dernier évangile. Euh, on pourrait le découper en trois, encore une fois, avec les trois euh, missions du Verbe. On re, on, dans le dernier évangile, on essaye de se centrer sur le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, et on regarde tout ce qu'il a fait depuis le début. Première mission du Verbe, c'est la création. Et donc, c'est le début du, 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 du prologue. Deuxième mission du Verbe, c'est l'incarnation, le Verbe qui se fait chair. Troisième mission du Verbe, c'est la sanctification, le verbe descend pour créer, le verbe descend pour s'incarner, le verbe descend pour nous sanctifier, pour nous rendre fils dans le Fils. Hein nous avons été rendus fils de Dieu. Et de là découle, Alors, donc ça c'est une première, première idée dans le prologue de Saint Jean. Deuxième euh, ternarité, si vous voulez, trois choses qui reviennent, c'est les trois filiations. Euh, on a d'abord la description de la filiation éternelle du fils dans le père le verbe est le fils du père la deuxième filiation c'est la filiation naturelle de Jésus Jésus qui devient fils d'homme en devenant fils de la vierge Marie la prichère dans le sein de la vierge Marie et la troisième filiation la filiation spirituelle des hommes par l'incarnation la naissance selon euh, selon Dieu euh, on pourrait dire trois filiations ou les trois naissances, si vous voulez. Naissance du Fils dans le Père, naissance de Jésus sur la terre, naissance de, de Jésus dans notre âme et notre naissance pour devenir fils de Dieu à ceux qui l'ont connu, euh, qui l'ont reconnu, qui sont nés ni de la chair ni du sang, mais par la volonté de Dieu et le Verbe s'est fait chair. Il nous a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Ça C'est extraordinaire, on avait déjà un petit peu commenté ça. Et par rapport à ces trois missions, trois naissances, et à côté trois refus. Dans le prologue de Saint-Jean, euh, le refus des ténèbres face à la lumière, la lumière ne l'a pas reçu, le refus du monde face à Dieu, et le refus des siens, c'est-à-dire des chrétiens, et les siens ne l'ont pas reçu, face à sa présence. Et donc toute l'idée pour nous, c'est d'essayer de nous dire, ben voilà, euh, est-ce que « Contemplant cette naissance éternelle du Fils dans le Père, je m'inscris dans ce mouvement, qui est un mouvement d'économie extraordinaire, du Fils qui veut me rendre fils dans le Fils par l'Esprit, pour devenir fils du Père et entrer ainsi dans le sein du Père, être adopté filialement par Dieu, puisque c'est ça le grand destin de l'homme, c'est de devenir enfant de Dieu, d'être adopté par Dieu à travers la grâce et l'incarnation. Est-ce que j'accepte ce schéma-là, ce plan-là Ou est-ce qu'au contraire, je le refuse, et je, je suis de ceux qui refusent, euh, qui restent dans les ténèbres, le monde ou les siens qui ne l'ont pas euh, reçu Donc le, le dernier évangile nous met vraiment devant la question centrale de notre vocation, devenir enfant de Dieu ou rejeter Dieu. Il n'y a pas mieux pour résumer euh, tout ce qu'on a essayé de, de vivre durant le mysterium fidei, le mystère de la messe, que de nous remettre devant cette destinée surnaturelle qui est de devenir enfant de Dieu. Voilà, voilà. Bon, c'est des cours. J'ai fini avec euh, l'explication des rites et euh, de la messe. À présent, si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser euh, sur tous les sujets qui vous intéressent, plutôt la liturgie du coup quand même. Hein. Soit la liturgie, soit la liturgie de la semaine sainte, soit le rite. Voilà, euh, pendant que vous réfléchissez à quelques questions, si vous en avez, on a envoyé quelques-unes par euh, message, donc je vais essayer d'y répondre pendant ce temps. n'hésitez pas à poser les vôtres. Alors, que me demande-t-on Pourquoi n'y a-t-il pas de baiser de paix le jeudi saint euh, Je ai répondu euh, la semaine dernière, je crois. Il n'y a pas de baiser de paix le jeudi saint en souvenir du baiser de Judas. Hein, Judas qui trahit son maître par un baiser, c'est par un baiser que tu me trahis, et eh bien par euh, honte de ce baiser, le jeudi saint, alors que c'est un jour euh, quand même solennel, euh, nous, il n'y a pas de baiser de paix euh, liturgique ce jour-là. Pourquoi n'y a-t-il pas de baiser de paix à la messe des défunts C'est vrai, à la messe des défunts non plus, il n'y a pas de baiser de paix. Parce qu'autrefois, c'était une liturgie privée, et non pas une messe publique. Et euh, partant de là, il y a certaines choses qu'on ne faisait pas, notamment, euh, notamment euh, pas de paix, pas de communion à la messe des morts normalement, parce que c'était également euh, un office privé, et pas de bénédiction finale à la messe des morts non plus, parce que c'est une liturgie privée. Pourquoi, dit-on, trois fois domin non sum Alors, il est vrai qu'on dit trois fois dominé euh, euh, dans rite, on qu fois. Euh, alors que dans le nouveau rite, on le dit plus qu'une seule fois. Alors, on l'a toujours dit trois fois, c'est juste dans le nouveau rite qu'on a changé, donc la question serait plutôt, pourquoi est-ce que dans le nouveau rite, on ne le dit plus qu'une seule fois Cela dit, en effet, on le dit trois fois dans l'ancien dans rite, parce que euh, c'est l'évocation de nos péchés. Euh, dès qu'on parle de nos péchés dans la liturgie, on se, on, on, on se frappe trois fois la, la poitrine. Euh, par exemple, euh, au confiteor, euh, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Euh, à la news dei, quittolit peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, nobis pacem, On se frappe trois fois la poitrine. Et là, dominus sum je, je, je suis conscient de mes, de mes fautes et je me frappe du coup trois fois la poitrine. Pourquoi trois fois pour traditionnellement désigner les pensées, les paroles et les actions, qui sont les trois lieux traditionnels. On rajoute parfois les omissions, dans le computer d'ailleurs on les rajoute, mais traditionnellement c'est pensée, parole, action, donc je euh, regrette ces trois sortes, ces trois sources du péché. Mais trois fois c'est aussi la trinité, hein, c'est pour ça qu'on répète souvent les choses trois fois, et puis aussi la répétition est pédagogique. Et donc pour faire rentrer quelque chose en moi, quand j'ai un sentiment que je veux faire rentrer en moi, euh, je, me, je, je le fais rentrer par une action que je répète. Et donc je me frappe trois fois la poitrine euh, pour mieux faire rentrer euh, cette euh, contrition, cette, cette, ce sentiment d'indignité que, euh, que, euh, que j'ai avant d'aller communier. La clochette ici est sonnée, au Dominonsum News euh, pour avertir que ça va être la communion du prêtre, tout simplement. Hein, les clochettes à la messe sont là le plus souvent pour, euh, le pour avertir les fidèles qu'il va se passer un moment important. Et donc, euh, au début du sanctu, au dé, au sanctus, au début du canon, avant la consécration, en que pour dire attention, c'est bien dans la consécration au moment de l'élévation, pour que les fidèles regardent, à la fin du canon, parce que c'est la petite élévation qui est centrale, et là, au Domino Sundinius, pour dire c'est la communion qui commence. voilà euh... On se signe au Benedictus qui venit dans le Sanctus. Oui, dans le Sanctus, Benedictus qui venit in nomine domini. On se signe, euh, parce que c'est un chant à la Trinité, tout simplement. Euh, c'est le chant de gloire de la Trinité, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Euh, on, on loue la Trinité, et donc on se signe, en honneur de la Trinité, mais aussi pour faire mémoire de la Rédemption, qu'on va assister, puisque euh, c'est la croix. Voilà. Autre question. Euh, J'espère que j'aurai le temps de regarder celle qui se passe là. Autre question. Sur la séance d'il y a deux semaines, pour la consécration, lorsque je parlais du récit de, de l'Institution, ah oui, euh, j'ai dit qu'on passait à un mode narratif, après avoir dit des prières, euh, le, le prêtre pose un, un mode narratif, c'est le, le récit de l'institution. C'est vrai que c'est l'expression consacrée pour euh, cette, cet aspect-là. Euh, cependant, c'est l'interprétation protestante de la nouvelle messe. C'est vrai aussi, alors je précise un peu. Euh, il est vrai que euh, le, le, dans le canon... Après euh, le quoi, qui Tour, on passe à la partie où au coup où on lit en fait le texte de l'Évangile. Celui-ci, euh, la veille de sa passion, prit et donc on raconte quelque chose. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est narratif, narratif, Seulement, il faut faire bien attention. Euh, il prit du pain, le remplit, le donna à ses apôtres en disant. Et là, après le en disant, dans la forme traditionnelle. On arrête le récit, normalement dans les l'hémicelle il y a deux points à la ligne, et là on quitte le mode narratif pour passer au mode intimatif, c'est-à-dire de, 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 qui ordonne, euh, qui c'est plus simplement on raconte ce qui s'est passé, mais on proclame, on, on, on récite une parole sacrée, la parole de la consécration, Donc, c'est le mode intimatif, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, je dirais, dans la forme traditionnelle, en effet, on décrit un récit pour, euh, pour l'institution, mais dans ce récit, on met à part les paroles de la consécration, qui ne sont pas racontées dans un mode narratif, mais selon un mode intimatif. Et il est vrai que cela apparaît moins, euh, cela apparaît moins dans l'émissaire euh, après 69, où, euh, je crois, d'après une critique que j'ai entendue, qui me semble assez juste, euh, la, 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 la différence pour passer à la parole de la consécration n'est plus marquée comme euh, cela l'était. Mais à vérifier là quand même, je ne vais pas vous dire de bêtises non plus. Voilà, pour le pater, ah pour le pater, oui j'ai dit la dernière fois qu'il euh, y avait peut-être un texte de P12 qui autorisait euh, qu'on euh, puisse chanter le, euh, le pater. Euh, donc je n'avais pas trouvé... Euh, à la messe traditionnelle, hein, qu'on puisse chanter le pater avec le prêtre. En, on m'a trouvé le texte, et donc faites attention, euh, en effet, il y a un texte de Pie XII qui autorise aux messes lues, et non pas aux messes chantées, euh, que le pater soit lu, récité, par les fidèles en même temps que le célébrant, mais en latin seulement, et tous ajoutent, Amen. C'est dans l'instruction des musica sacra sur la musique sacrée et la liturgie P12 en 1958. Deux choses dessus. Déjà, vous voyez bien que ça ne concerne pas les messes chantées. Donc, en effet, il n'y a aucun texte qui, donc je crois, avant qu'on en trouve un autre, mais là, j'ai cherché un peu, donc je n'ai pas trouvé, qui l'autorise pour la messe chantée, et encore moins pour la messe solennelle. Ça serait vraiment réservé aux messes lues, c'est-à-dire aux messes basses. Euh, première chose. Et deuxième chose, il me semble que malgré cela, cette modification n'est pas passée dans la réforme du missel en 1960. Je ne crois pas, euh, ce qui pose du coup une, une difficulté d'interprétation. Mais, euh, soyons bien précis, il y a en effet une autorisation pour ceux qui le souhaitent, de euh, pour le prêtre qui le permet, parce que le prêtre peut le faire et peut ne pas le faire aussi, hein, c'est lui qui décide, euh, c'est libre. Euh, peut faire que les fidèles récitent, à une messe basse, à une messe non chantée, le pater avec lui. Voilà. Encore une question, euh, c'est la dernière de celle qu'on m'avait envoyée. La prière eucharistique 1 est-elle la même chose que le canon romain C'est ce que j'avais euh, sous-entendu rapidement quand j'ai décrit le canon romain, euh, donc de la messe traditionnelle, en vous disant que bah, les textes du canon romain, vous les retrouvez intégralement dans la prière eucharistique numéro 1 de la, euh, de la messe en français. Euh, et il faut que je voie un tout petit peu plus précis, je crois, je pense, euh, dans la prière eucharistique numéro 1, qui, est, qui, peut, être, est, qui peut être donc récitée par le prêtre, qui ne l'est pas toujours, euh, Est-ce qu'elle l'est souvent, ça je, je, je ne sais pas, je ne suis pas un habitué de la forme ordinaire. Mais en tout cas, euh, dans cette prière eucharistique numéro 1, contrairement au canon romain, les listes des saints, des apôtres, des martyrs sont facultatives, donc les prêtres peuvent les sauter. Et puis il y a cet ajout que j'avais mentionné rapidement. Euh, il y a cet ajout euh, que sont l'acclamation après le canon, qui sert un peu d'anamnèse, « Il est grand le mystère de la foi », dit le prêtre, et la foule répond. « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Il y a deux autres formes possibles pour cette proclamation après euh, la, la consécration. Alors, on me demande un peu que penser de cette, de cette insertion dans le, dans le canon. Euh, J'avais jamais trop réfléchi à la chose dans la mesure où... Euh, nous, dans la forme traditionnelle, on dit Mysterium Fidei euh, au sein des paroles de la consécration, la consécration euh, du sang. Euh, et dans la forme ordinaire, le Mysterium Fidei de Saint Paul hein, est décalé et les mis après. Bon, c'est pas, euh, ça ne me semblait, ça semble pas vraiment dramatique. Et, euh, et que dit-on Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En fait, c'est un développement. Ce passage-là, c'est un développement de euh, l'épître de 1 Corinthiens 11, donc du récit de l'institution, chez saint Paul, où, après avoir, euh, après avoir raconté, bah, Jésus prit du pain et dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, saint Paul rajoute, à chaque fois que nous buvons ce pain et buvons de cette coupe, mangeons ce pain et buvons de cette coupe, nous, euh, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ça, c'est chez saint Paul, quand même. Euh, il, il utilise bien les termes de... de, de, de et de coupe, donc il faudrait pas voir, je crois, hein, il ne faudrait pas voir dans le pain et la coupe mentionné dans la dans la nouvelle messe une idée que euh, on n'affirme plus la croyance de la présence réelle. Non, c'est là euh, on prend un texte directement chez Saint-Paul, qui se situe chez Saint-Paul, juste après le récit de la consécration, donc je pense pas que ce soit euh, euh, erroné. Euh, je pense pas que ce soit erroné. Euh, non, ça, ça... Et, et puis on, on, on rappelle. La mort, la résurrection, ce qui est en gros ce qu'on appelle aujourd'hui le kérigme, le mystère de Jésus mort et ressuscité. Et c'est vrai que la messe, c'est quand même ça, le mystère de Jésus mort et ressuscité. Je ne pense pas que cette formule diminue. Euh, la, 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 la foi dans la, dans, la, dans la présence réelle, si elle est bien comprise. Bon, après, c'est toujours une question de, de comment on la comprend. Si elle est bien comprise et euh, ni dans la foi dans le fait que le, la messe, c'est le sacrifice du Christ. On parle quand même bien de la mort euh, juste après la, la, la consécration. Mort et résurrection, bah, c'est vrai que c'est quand même ça qui est signifié par, euh, par, par, la, par, le, par la consécration. Je dirais... Si, si Une critique qu'on pourrait faire, c'est que, euh, en réalité, cette insertion casse complètement le, le, la dynamique du canon, je trouve, parce que le canon est adressé à Dieu le Père, uniquement, et que là, on se tourne vers tout d'un coup vers, vers Jésus, et qu'on se met à parler à Jésus pour ensuite reprendre... Euh, pour reprendre et à parler avec Dieu le, Dieu le Père. Le canon a toujours été orienté uniquement vers, vers Dieu le Père, et, et c'est là que je trouve curieux qu'on insère quelque chose qui s'adresse à, 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 à Dieu le Fils. Euh, voilà, qu'est-ce qui était derrière, derrière l'idée C'était, on trouvait honnêtement, on trouvait que les fidèles ne participaient pas assez à la messe, et donc du coup, on les fait participer euh, en les faisant dire quelque chose dans le canon. C'est... Je ne sais pas exactement si ça se faisait dans les premiers temps. C'est là que je, 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 je manque un peu de, de culture sur ce point-là. Il y a des choses à redire sur cette insertion, mais c'est peut-être pas là-dessus que je mènerai le, le combat euh, pour euh, défendre l'ancien rite et euh, critiquer euh, le, le nouveau. Ça me permet peut-être de vous d'en profiter... Euh, rapidement, avant de répondre aux questions qui ont été posées euh, euh, sur, par Facebook, pour vous redonner un petit peu les, les grands axes de, de réflexion sur, euh, sur, le nouveau, sur le nouveau rite. J'ai toujours dit que euh, je n'étais je, je, pas à l'aise de critiquer le, le, le nouveau rite comme ça, de manière directe, euh, parce que je pense que pour le critiquer intelligemment, ce que je, ce que je vais faire, euh, il faut avoir... Un, un derrière euh, euh, bah, tout un argumentaire, avoir réfléchi en fait sur euh, ce qu'est le sacrifice, ce qu'est la vertu de religion, ce qu'est le, le rapport à Dieu, la transcendance, et que sinon nos, nos critiques tombent souvent un peu, un peu à l'eau. Et donc euh, j'avais toujours dit que moi je, je ferais une critique euh, uniquement après euh, avoir développé sur la théologie du sacrifice et la théologie de la vertu de religion. Ce que j'ai fait du coup euh, l'an dernier cette année... Et donc nous arrivons au terme de cette réflexion sur la vertu de religion et sur le saint-sacrifice de la... Saint-Sacrifice et donc ça me permet peut-être de vous résumer rapidement les points principaux euh, de critique euh, par rapport au, au nouveau rite que vous retrouverez hein, dans, pour les plupart dans le bref examen critique du nouvel Ordo Donc pour ceux qui nous rejoignent là juste aujourd'hui, eh bien sachez que pour affirmer ce que je vais affirmer, euh, il y a euh, 10, 12, 15 heures peut-être de, de, de topo avant de réflexion théologique sur ce qu'est le sacrifice euh, pour euh, mieux le mettre en avant et puis euh, de réflexion sur le rite. Je dis tout de suite avant de, avant de continuer que l'une des choses qu'il faut regarder avant tout, c'est que euh, pour la validité d'un sacrement, il faut euh, matière, forme euh, et intention. Donc il faut du pain et du vin. Il faut les paroles de la consécration, il faut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Choses qui, à mon avis, sont tout à fait réunies dans la messe en français comme dans la messe en latin, euh, notamment parce que l'intention de faire ce, ce que fait l'Église est quelque chose d'assez asse, large, d'assez global. Et donc, à partir du moment où le prêtre dit les paroles de la consécration, sa messe est valide. Et je crois qu'il faut prendre toute la mesure de ce qu'on dit quand on dit que la messe est valide. Ça veut dire que c'est le sacrifice du Christ qui se renouvelle sur l'autel, avec... Euh, bah, toute la puissance de, 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 de grâce du sacrifice du Christ. Hein, ce n'est pas diminué. Ça, objectivement, euh, ce n'est pas diminué. C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec des gens qui me disent, euh, de manière un peu rapide, la messe de Paul VI, c'est mauvaise. Maintenant, je crois qu'il faut au moins faire cette distinction-là entre euh, le sacrement, qui lui est valide, et donc qui est euh, le sacrifice du Christ avec toutes les grâces, et puis le rite, le rite qui, lui, entoure le sacrement pour nous mieux nous le faire comprendre, et pour mieux disposer les fidèles à recevoir les grâces de ce sacrement. Alors là, c'est important, et je crois, oui, ma, ma certitude, et ma conclusion, c'est qu'au niveau du rite, le rite de la forme ordinaire euh, a, euh, le rite objectif, celui du mycèle de 69, au-delà des abus qui ont pu être faits euh, ailleurs, euh, le rite de 69 a, pour moi, des déficiences euh, théologiques importantes, graves, parfois, qui font que certains points essentiels de compréhension de ce qu'est la messe sont passés sous silence, sont minimisés, sont tués. Voilà. Ma critique du nouveau rite, elle se fait par rapport à l'ancien la la, rite. Ce que je trouve dommageable et terrible, c'est qu'on avait l'ancien rite qui nous expliquait des choses sur le sacrifice, sur bah, différentes choses, et qu'on a volontairement changé ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne sont plus là, et c'est cette disparition, cette rupture, si vous voulez, qui est, euh, je crois, terrible, parce qu'elle veut dire quelque chose. Euh, on aurait eu... La, la messe de, 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 du temps de Jésus, du premier temps de, 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 de l'Église, elle n'était pas développée comme l'est la messe tridentine. Elle n'avait pas toutes ces prières, tout ça, elle était beaucoup plus sobre, en elle-même. Mais euh, je ne la mets pas du tout sur le même plan que le nouveau rite qui, lui, arrive après euh, 2000 ans de développement théologique de la messe, d'explicitation et de, de tradition de l'Église. Et cette volonté de vouloir revenir, c'était ça l'un des grands axes de, de la réforme, de vouloir revenir à la messe telle qu'elle a été célébrée au premier temps, eh bien, en fait, ça a fait que tout ce qui a été développé en termes de compréhension des grands points théologiques de la messe bah, sont, sont tués, sont minimisés, et au point qu'on en croit, bah, peut-être que c'est plus important de croire en ça maintenant. Et donc oui, ça touche la foi des fidèles. Et, et je crois que le rite euh, en lui-même parle sur la foi, exprime quelque chose de la foi, et peut avoir des conséquences sur la foi. Et les points principaux qui me semblaient importants à noter, et que j'espère que vous voyez maintenant peut-être plus clairement, c'est les suivants. Il y a une diminution, à mon avis... Euh, du sens de l'aspect expiatoire, ça veut dire le sacrifice offert pour les péchés et pas simplement pour la gloire de Dieu. Hein. Que, que, sacrifice pour la gloire de Dieu, euh, à la limite les protestants seraient peut-être presque d'accord avec ça. Mais c'est l'idée que c'est un sacrifice pour les péchés. Ça veut dire qu'on est pécheur, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est foutu sans la messe, si vous voulez. Et ça, cette idée de, de « je suis un pécheur et euh, j'ai euh, besoin de la messe pour être sauvé », elle est moins bien exprimée, la mention au péché est moins... Souvent là, il y a des prières qui parlaient du péché qui ont disparu. Euh, je pense à la dernière prière du Missel, hein, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui n'est plus là. Et notamment des prières de l'offertoire qui développaient beaucoup cet aspect de péché et qui, sont moins, euh, qui, qui ne sont plus là, tout simplement. Et donc, bah, du coup, euh, on les a enlevées, on les a supprimées, ces prières qui développaient le sens du, du péché, de l'expiation. Ça encourage une diminution de l'aspect sacrificiel, je crois. Hein, J'avais beaucoup parlé de la, de la réduction de, de l'offertoire, euh, la, la définition de la nouvelle messe telle qu'elle est dans, dans la présentation du missel, hein, qui dans sa première mouture ne, man ne parlait même pas de, de, du sacrifice, et puis cette insistance permanente euh, sur la table et le repas euh, au détriment euh, de l'esprit du sacrifice. Attention, je dis diminution, je ne dis pas disparition, faites attention à ça. Euh, y a, le terme sacrifice est toujours là, dans la nouvelle messe, on peut toujours y voir un sacrifice, c'est toujours un sacrifice si elle est valide, hein. on est bien, bien d'accord, mais c'est tout ce qui avait été développé autour pour bien nous faire rentrer dans cet esprit sacrificiel qui a été euh, diminué. Une autre diminution, c'est le rôle distinct du prêtre par rapport aux fidèles, sa sacralité son rôle de représentant du Christ, à travers deux choses, notamment le fait qu'il confesse ses péchés en même temps que les fidèles et qu'il communie en même temps que les fidèles. On avait parlé la dernière fois. Euh, ces choses-là amènent à une confusion entre le prêtre et les fidèles. Et ça a été accompagné par une réflexion théologique entre la confusion entre sacerdoce ministériel, sacerdoce, sacerdoce commun des fidèles. Certains ont même dit que dans les premiers temps de l'Église, il n'y avait pas de prêtre, que les Eucharisties étaient célébrées par les laïcs dans leur, dans leur, dans leur maison. Et que le sacerdoce, c'est une institution plus récente. Et ça, pour moi, c'est voilà, des choses qui, ont, qui, qui sont passées, qui ont essayé de passer dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans la réforme du rite, en tout cas, d'une certaine manière, avec une désacralisation de, désacralisation de la personne euh, du prêtre. Et puis, un autre point important, c'était, j'en ai beaucoup évoqué, la diminution des gestes de respect envers la présence réelle. Il y a beaucoup de choses qui étaient obligatoires auparavant et qui sont aujourd'hui. Euh, euh, qui sont aujourd'hui euh, facultatifs, euh, en plus de la commune dans la main, mais qui est un sujet à part, euh, les génuflexions, dont le nombre est réduit à trois pour le prêtre célébrant, euh, contre les je ne sais combien, 30 et 33 de, de la messe traditionnelle, à une pour l'assistance, une génuflexion, la purification des doigts du prêtre au-dessus du calice et dans le calice, qui est facultative, la préservation de tout contact profane des doigts, il ne sert plus les doigts, c'est plus obligatoire. La purification des vases sacrés qui peut être faite plus tard, hors du corporal, la pâle, la dorure intérieure des vases sacrés qui n'est plus absolument obligatoire, la consécration de l'automobile, et, et j'en passe des choses qui étaient là et qu'on a enlevées volontairement, et ben, ça dit quelque chose, je suis désolé, ça dit quelque chose de on veut faire passer En tout cas, le fidèle le reçoit comme ça. Euh, ces choses-là qu'on faisait avant pour respecter pour l'Eucharistie ne sont pas si, import si importantes. Et ça, c'est un thème essentiel, me semble-t-il. La disparition du latin, j'en ai déjà parlé, cette langue sacrée pour s'adresser à Dieu, euh, qui me semble euh, une, une calamité. Euh, on a besoin du latin. Sans le matin, la, le latin, la messe nous emmerde, comme disait euh, un chanteur. Et quelques remarques en passant aussi, hein, auxquelles on ne fait pas attention, mais il n'y a plus de prière adressée à la Trinité dans, dans le nouveau rite. Euh, il n'y a plus que la préface de la Trinité une fois par an. Euh, les deux prières, euh, Sushippe Santa Trinitas et, euh, et Tibi Santa Trinitas, qui s'adressaient à la Trinité pour nous rappeler que c'était pas simplement que le sacrifice du Christ, mais c'était aussi, aussi notre sacrifice adressé à la Trinité entière, ont disparu. La diminu diminution de, de l'évocation des saints et de la Vierge Marie également, euh, qui sont moins souvent euh, cités. Et puis, et puis cette euh, cette, cette nouveauté liturgique qui fait que euh, tout est ad libitum. Ça veut dire on peut choisir euh, on peut choisir un peu quel ch ce qu'on veut faire durant notre messe. Euh, fait que bah, souvent la prière eucharistique numéro 1, qui est le canon romain, n'est pas souvent utilisée, qui crée des différences énormes entre les messes. Hein, chaque prêtre construit un peu sa liturgie. Et ça, c'est un esprit qui n'est pas traditionnel. Euh, la liturgie, je la reçois, je ne la fabrique pas. Et donner au prêtre un tel pouvoir... Pour, selon l'humeur du moment, selon l'idée qu'il a eue de euh, mettre ça ou ça ou ça, bah c'est contribuer à, à faire de la liturgie euh, quelque chose de privé, quelque chose de personnel, alors que c'est un don que l'Église nous, nous, nous donne. Et puis l'appauvrissement des traditions liturgiques, gestes, une réflexion, tout ça j'en ai parlé, euh, la semaine sainte dans le nouveau rite, une, on dit souvent une pauvreté, hein, une pauvreté dans, dans le nouveau rite. On a enlevé beaucoup de choses qui, qui, qui étaient très sensibles. Et on a oublié que l'homme, je crois qu'on a oublié que l'homme était, était à mes corps. Et qu'on n'est pas simplement des âmes qui se baladent, on a des corps, on a besoin de choses sensibles, visibles, visuelles, pour, pour nous accrocher à la foi. Et tout cela a, a un peu disparu. Les lignes profondes que j'y vois, moi, c'était l'idée de revenir à la façon dont on célébrait la messe dans les, temps, dans les premiers temps. Et je vous ai dit pourquoi ben, ce n'était pas nécessairement une bonne chose. Parce que ça veut dire que tout le développement intellectuel, théologique, spirituel de l'Église au cours des siècles bah, est, 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 est reconnue comme nul et comme ne servant à rien. Ça, ça met quand même en cause beaucoup de choses de ce développement traditionnel. Et puis une idée œcuménique avouée, hein, avouée, avoué, constatée ensuite par les protestants qui ont dit bah, « Cette messe nous semble beaucoup plus conciliable avec notre théologie euh, », de se rapprocher avec les protestants en diminuant l'aspect sacrificiel euh, qui avait été rajouté par le Concile de Trente et qui était considéré comme une division. Les mentions de la Vierge Marie trop fréquentes, euh, l'aspect du sacerdoce euh, trop distinct de, de, du sacerdoce commun des fidèles. Chez les protestants, il n'y a pas de sacerdoce euh, sacramentel. Ces thèmes-là, euh, évidemment, hein, certains protestants ont on reconnu qu'ils bah, se reconnaissaient beaucoup plus dans la Nouvelle, dans la nouvelle Messe et euh, qu'il n'y avait plus beaucoup de différences. Hein. Max Turian qui disait que lui, il, il n'hésiterait pas à la célébrer. Donc, euh, voilà. Et l'idée de la désacralisation, vous avez évoqué un livre du professeur Besançon, professeur à la Cato, qui disait « La messe sans sacré ni secret », et l'idée que le sacré, le thème du sacré, est une des païennes et qui ne doit pas se retrouver dans le christianisme, et donc on le fait disparaître. Ça je pense c'est une erreur dramatique, une erreur anthropologique grave. L'homme a besoin du sacré, c'est ça qui le connecte, avec l'invisible, avec Dieu, qui le sépare aussi de Dieu, tout en l'unissant avec lui. Cette distinction du sacré et du profane, elle est fondamentale, et on a volontairement cherché à l'enlever, c'est euh, avoué, c'est réfléchi, euh, ça a des origines dans la Seconde Guerre mondiale, dans le protestantisme, puis dans le catholicisme, et ça, je crois que ça ne va pas du tout. Et on nous le dit, hein, les gens qui reviennent à la messe traditionnelle, c'est souvent parce que bah, là, il y a du sacré, ils en ont besoin, et c'est normal qu'ils en aient besoin parce qu'ils sont humains. Donc moi, je, voilà, je trouve qu'il y a, euh, je pense, chez les intellectuels qui ont fabriqué ce, ce nouveau rite, parce qu'il est fabriqué de toutes pièces, une, euh, une incompréhension de ce qu'est l'homme et de ce dont il a besoin, de par sa nature euh, charnelle et sensible, pour s'élever vers, vers le divin. Et que dans la littérature traditionnelle, on retrouve ces choses-là. Ces choses euh, je ne dis pas que c'est parfait le rite tradit. il hein. y a des erreurs, il y, y a des choses qui ne vont pas, il des choses qui m'énervent dans le rite traditionnel, j'en ai parlé de certains, parce que c'est un rite humain, c'est humain tout ça, c'est des réflexions humaines pour mieux manifester un mystère indicible, mais je crois qu'en euh, 2000 ans de tradition, bah, on a réussi à dire des choses, et décider de jour au lendemain que bah, ces 2000 ans de tradition ne servent à rien et qu'on revient au temps des premiers chrétiens, bah, je trouve que c'est dommage, et même très dommage. Et puis, et puis aussi, une idée très, très simple, le fait d'avoir changé aussi radicalement la façon de prier des gens, du jour au lendemain, on leur demande de prier différemment, et avec une différence quand même énorme, euh, bah c'est très mauvais. C'est très mauvais, on en a perdu beaucoup, on a perdu beaucoup de fidèles, comme ça, parce que les fidèles, euh, leur relation à Dieu, elle est fabriquée par leur rite, et quand on change leur rite, c'est le bon Dieu qui leur échappe. Et ça, on a des, des, beaucoup de témoignages de gens qui ont perdu la foi au moment de la réforme et qui ont arrêté de pratiquer parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans leurs habitudes de prière. Et ça, ça c'est dangereux. Et c'est un message pour aujourd'hui. Attention à ne pas refaire la même chose. Et ne pas se dire, on va nous, nous transformer tout ça en un troisième rite inventé pour, et là tout le monde devra le prendre. Non, ben, on ne change pas la façon de prier des gens, en tout cas de manière aussi violente. La tradition, elle a toujours évolué. Elle n'est jamais restée fixe, ça c'est sûr, mais elle a toujours évolué à, à, à vitesse de l'Église. Et c'est lent, la vitesse de l'Église. Et là, on a eu un coup d'accélérateur qui fait qu'on a perdu énormément de monde. Et ça, ça ne va pas. Voilà, ça c'était mon petit résumé. Euh, de tout. En essayant de rassembler un peu tout, tout ce qu'on a euh, vu ces deux dernières années, tant sur la liturgie que sur la vertu de religion pour entrer là-dedans. Alors maintenant, les petites questions de Facebook. Alors, je remonte. il ne faut pas que j'en rate. J'ai vu une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Toc. Alors. Soit-il possible d'expliquer les raisons pour lesquelles il peut y avoir... Alors, serait il possible d'expliquer les raisons pour lesquelles il peut y avoir plusieurs collectes secrètes post-communion Les précisions sur les messes votives, les mémoires de telles fêtes, etc. Par exemple celle de la semaine de la passion, merci. Euh, lorsque on... il arrive dans l'année dans liturgique qu'on ait deux fêtes en même temps, euh, et donc du coup, par exemple, qu'on qu qu ait un dimanche de Carême qui tombe le jour de la Saint euh, euh, Stanislas, troisième classe, eh bien, on doit dire la messe du dimanche de Carême, mais on va honorer quand même le saint qui est là, et on l'honore en faisant mémoire de lui à trois moments, en effet, collecte, secrète et post-communion. Ça, c'est la première raison pour laquelle on fait des, des mémoires. Et après, euh, comme ces trois lieux, collecte, secrète, communion, sont les lieux de la prière publique, hein, c'est le prêtre qui prie au nom de toute l'Église dans ces trois lieux, c'est souvent le lieu pour ajouter des prières publiques euh, pour certaines causes particulières, euh, pour euh, voilà et donc c'est vrai que là pendant le carême par exemple nous on a rajouté à la messe des prières à la collecte secrète et post-communion des prières pour les temps d'épidémie ce qu'on appelait autrefois des prières impérées euh, c'est des prières publiques euh, célébrées à l'occasion des messes et autrefois il bah, y avait souvent parfois beaucoup beaucoup de, 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 de mémoires. traditionnellement on, on, normalement c'est euh, ça marche par trois donc c'est soit il y a une collecte soit il y en a trois soit il y en a cinq voilà J'espère que ça répond un peu, mémoire de telle fête. Voilà, c'est ça. On, on se souvient, on ne peut pas la célébrer intégralement dans la, dans la messe, mais on se souvient de ce saint en le priant pendant la collecte, la secrète et la post-communion. Voilà, monsieur l'abbé. Deux questions. Alors là, ça c'est... Donc merci beaucoup, c'était Amici. Bonjour Amici. Dominique, quelle joie de te revoir. Dominique, Alors c'est toi qui as posé la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi le prêtre lave le calice avec du vin d'abord et pas de l'eau euh, si, si la réponse c'est que comme euh, comme euh, le sang qui est dans le calice c'est quand même euh, les accidents du vin euh, il euh, par, par, par respect pour le sang qui est selon les accidents du vin pour le diluer on prend du vin euh, on prend du vin, parce que c'est et puis le vin est quelque chose de plus noble que l'eau, donc euh, on met d'abord du vin dans le calice, parce que euh, on veut diluer les accidents du vin dans du vin, voilà. dans une même matière. L'aspect matériel, l'aspect accidentel est le même, donc il euh, y, y a une cohérence. Et après on met de l'eau pour terminer la purification. Et enfin, quand date l'arrivée du Dominum Salvum Fac Regem au Galliam Ah, ça je ne saurais pas te dire euh, bon, c'est le Moyen-Âge, à mon avis. C'est le Moyen-Âge, à mon avis, mais euh, je ne suis même pas sûr. Non, là, je ne saurais pas te dire. Et sa disparition, en fait, bon, c'est pas, euh, pas dans les livres, c'est pas dans, dans le missel, par exemple. Euh, c'est dans les, les livres de chants liturgiques. Donc sa disparition, c'est quand on arrêtait de le chanter. pense C'est lié à la réforme euh, qui a fait disparaître beaucoup de ces rites un peu particuliers qu'il y avait. Mais je ne pourrais pas être plus précis, je suis désolé. C'est une belle invocation, Seigneur, sauvez la, la France, sauvez le roi. Vous mentionnez tout à l'heure, Saint Jean-Baptiste est-il né sans péché non. non, Saint Jean-Baptiste n'est pas né sans péché, euh, il, est, il a été conçu avec le péché euh, originel, comme, euh, comme nous tous. Alors une tradition, alors, je ne sais pas à quel degré est cette tradition euh, si c'est dogmatique ou si c'est euh, simplement saint Thomas qui en parle, dit que euh, Jean-Baptiste n'est pas immaculé conception, c'est ça qu'il faut bien préciser, mais euh, qu'il est né avec le péché originel, qu'il est conçu avec le péché originel, mais qu'il aurait été purifié euh, au moment de la présentation, de la visitation, au contact du Verbe euh, divin, euh, lorsqu'il tressaille dans les entrailles, euh, ce serait là, à ce moment-là, qu'il euh, est euh, lavé du péché originel. Après, rien ne nous dit que euh, l'impeccabilité de, de saint Jean-Baptiste n'est pas un dogme de foi. Donc, euh, je suis plutôt d'idée qu'il a, a pu pécher, euh, tout comme saint Joseph a pu pécher. Il n'y a pas d'impeccabilité euh, pour, pour, pour eux. C'est vraiment que pour la Vierge Marie, qui n'a pas eu le péché originel, elle, la seule, et pour Jésus, qui a impeccabilité. Est-ce que tous les prêtres peuvent célébrer les offices de la Semaine Sainte sans fidèles Messe avant 62, Messe de 62 aussi. Euh, c'est délicat parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas prévu. Donc là, on a tous un peu réfléchi à comment, comment on peut faire les choses, qu qu'est-ce qu que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, normalement, normalement euh, même euh, à la Semaine Sainte publique, euh, les prêtres, y a, y a, les, tous les prêtres ne célèbrent pas le Jeudi Saint. Hein, le, normalement, le Jeudi Saint est célébré que dans les paroisses par le curé. Euh, et les prêtres ne célèbrent pas ce jour-là et s'associent et vont communier à le, le, le Jeudi Saint, à la messe de, de leur curé dans la paroisse. Donc, déjà, ils n'étaient pas obligés, ils n'avaient pas à célébrer le Jeudi Saint euh, chez eux. Ce qui est, ce qui est, ce qui est curieux d'ailleurs, mais euh, je ne sais pas si il faudrait trouver une explication à ça. Et le vendredi Saint, il n'y a pas de messe. Euh, ce n'est pas une messe, c'est une communion. C'est une, une messe des présanctifiés, avec une hostie consacrée la veille. Et le samedi saint, il n'y a pas de messe, il y a la vigile pascale, euh, la nuit, qui est la, la fête de Pâques. Donc finalement, un prêtre seul, euh, qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire au niveau des messes Il peut célébrer le jeudi saint, je pense, c'est pas interdit. Euh, et le jour de Pâques, ça évidemment. Et puis pour le vendredi saint et la vigile pascale, à mon avis, ce n'est pas faisable sans... sans sans... C'est pas que c'est pas sans fidèle, c'est que ce c'est pas faisable sans euh, une certaine dignité à la liturgie. Hein, c'est des offices qui sont prévus pour euh, être déployés avec, euh, avec des servants, avec euh, des ministres, et qui ne sont pas faits pour être célébrés tout seuls, le vendredi saint et le, et le samedi saint. Donc, euh, moi je dirais, euh, si, si, si on est tout seul, tout seul, euh, je ne vois pas comment on pourrait euh, faire l'adoration de la croix. Euh, euh, faire la cérémonie en tant que telle. Après, on peut lire les textes euh, chez soi euh, en tant que prêtre, mais en faire un office me semble compliqué, et la Vigile Pascale encore plus. La Vigile Pascale tout seul me semble impossible. C'est pour ça que les prêtres se sont mis un peu entre eux, sont rassemblés, à, et à deux, trois prêtres, euh, on arrive à faire une, un office convenable, et donc là, c'est ce, qu ce que nous, on va faire à Saint-Eugène. Voilà. Pourquoi le Seigneur se nomme-t-il souvent « fils de l'homme » Euh, je n'ai pas tout sous les yeux, mais l'expression fils de l'homme vient d'une prophétie de Daniel euh, dans l'Ancien Testament. C'est la seule fois qu'on en parle dans l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus dit fils de l'homme, tout de suite, euh, les juifs euh, savent qu'il qu parle de Daniel. Et la prophétie de Daniel est une prophétie messianique qui annonce l'arrivée d'un fils. Et je vis comme un fils d'homme. C'est ce que dit Daniel. Et euh, donc. Euh, cette expression était connue à l'époque de Jésus pour ne décrire que le Messie. Et donc, si Jésus dit le fils de l'homme, c'est qu'il s'affirme clairement comme étant euh, le, le Messie. Et c'est là que qu'il que faudrait que je trouve le, le verset euh, intégral. Euh... Parce qu'il y a, y a une notion de euh, de divinité. Avec. Il y a une notion de divinité, euh, parce que le fils d'homme, il n'est pas euh, homme comme tout le monde, il y a quelque chose de, de divin chez lui. Et donc, euh, la plupart des, des interprètes disent que quand Jésus dit « je suis le fils d'homme », euh, ça, ça veut dire, ça, ça exprime de sa manière sa divinité. Mais j'ai pas le, j'ai pas le texte sous les yeux, donc euh, je vais pas vous dire de, de bêtises. Voilà. En tout cas, ça dit, ça a écrit le Messie, c'est sûr. La diversité des rites ne va-t-elle pas contre l'unité de l'Église euh, non, non, je ne crois pas, parce que euh, l'unité de l'Église, elle tourne autour. Estelle, bonjour Estelle, l'unité de l'Église tourne autour de euh, trois choses, la foi, les sacrements de la foi et euh, la juridiction de, de, de Pierre. C'est ces trois choses qui font l'unité de l'Église. Donc ça, c'est ce qui fait l'unité entre tous les chrétiens, quel que soit leur rite. Après, le rite, donc le sacrement, c'est le même pour tous, c'est le même sacrement de l'Eucharistie pour tout le monde, euh, l'unique et le seul. Après, je vous ai dit, le rite, il sert à euh, exprimer la beauté de ce sacrement aux fidèles, donc il s'adapte aux fidèles, il s'adapte aux fidèles en fonction de leur sensibilité en fonction de manière dont ils peuvent le recevoir euh, en fonction des habitudes de ce, de, de ces fidèles et c'est pour ça que le rite a toujours un peu évolué pour s'adapter euh, aux, aux fidèles et aux désirs des fidèles hein. et c'est là que bah, on a des des des, 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 des sensibilités euh, différentes en Orient, euh, on, on, on rendra hommage à Dieu de manière beaucoup plus expressive, répétitive, euh, la, la glorificatrice. Euh, en Occident, on est, on est beaucoup plus impacté par euh, l'aspect euh, euh, adoration, euh, silence. Vous voyez, la manière de prier des Orientaux n'a rien à voir avec la manière de prier des Occidentaux. On est très troublé quand on va à Jérusalem parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, de dire des trucs, de faire du bruit. Et nous, on, est, euh, on a été euh, modelé par les moines, en fait, par la prière intérieure des moines, quand même, et du coup, on est beaucoup plus porté à l'adoration silencieuse, des choses comme ça. Et donc, oui, en, en fonction de, 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 ces, de ces, différents, euh, euh, ces richesses spirituelles de l'Orient, de l'Occident, de tel ou tel pays, eh ben on, le rite va, va évoluer. Et des rites différents, il y en a des, des centaines et des milliers, et je ne prône pas du tout un, un rite unique. Et même en, en France, on avait en gros euh, le rite tridentin partout, mais selon les régions, selon les, 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 les villes même, on avait des rites particuliers euh, qui euh, parlaient aux, aux gens de, 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 de cette province-là, parce que historiquement, c'était quelque chose d'ancré, comme c'est de la culture, vous voyez, les cultures sont différentes. Et tout ça vient, vient, vient se rajouter dans le rite. Et du coup, euh, non, la diversité des rites est, est, est quelque chose d'assez naturel à, à l'homme priant, pourvu que le rite exprime suffisamment, le mieux possible, le, la profondeur du mystère. Voilà. Pourquoi y a-t-il autant de messes de la féerie dans l'année au détriment de la fête des saints, alors qu'il n'y a déjà pas assez de, de jours pour fêter tous les saints canonisés. Euh, C'est des choses qui... qui... claires euh, C'est des choses qui évoluent, en fait, euh, un peu tous les, tous les cent ans, euh, entre eux, euh, le nombre de fêtes de saints, le nombre de, de féries. En fait, au fond, euh, le missel romain euh, laisse euh, un certain nombre de féries pour permettre au, au, laissaient un certain nombre de féries pour permettre aux diocèse d'avoir leurs saints locaux. Et en fait, si, si on faisait attention à tout ça, euh, dans les diocèses, il y avait euh, des saints, euh, ou le propre de France, il y avait des saints euh, tout le temps. tout le temps Et simplement, ces fêtes un peu particulières sont un peu tombées en désuétude, on les, on les oublie, on y pense moins, et du coup, euh, et du coup on se retrouve avec des féries euh, sans rien. Et le calendrier romain, c'est le calendrier de l'église de Rome euh, avec des trous en quelque sorte qui normalement doivent être complétés par les calendriers locaux des diocèses ou des, ou des provinces. Et ça, euh, bah, c'est un peu euh, c est, c est moins bien fait aujourd'hui pour des raisons un peu euh, qui, qui m'échappent. Mais euh, c'est un peu ça l'idée des féries euh, dans le mycèle romain. Et puis tout le carême, c'est féri, parce que là, bah, tout le carême, on, pour le coup, on se concentre beaucoup plus sur les, les jours de carême que sur les, que sur les saints du, du jour. Bonjour, M. Abbé. Pourquoi le dernier évangile n'est pas systématiquement présent C'est un choix du célébrant Ça dépend du missel. Alors, euh, normalement, il est systématiquement présent. Normalement, il est systématiquement présent. Euh, dans la réforme de 60 il va sauter plus souvent. Euh, et c'est une réforme qui le, qui, le, qui le dévalue un peu. Il va sauter plus souvent quand il y a quelque chose après, quand euh, euh, la messe a été un peu longue. Quand, voilà. bah, hier au Rameau, par exemple, dans euh, le, la nouvelle semaine sainte, celle de 55, la, le dernier évangile sautait, tandis qu'avant, il ne sautait pas. Donc ça dépend du mycèle. Avant 55, le est pratiquement tout le temps là. Après 55, euh, il est moins souvent là. Et puis après 69, il est plus du tout là. Concernant la liturgie du baptême, avec la situation actuelle, si le nouveau-né est baptisé au domicile, est-ce complet ou faut-il un complément de baptême Avec la situation actuelle, euh, normalement, les prêtres sont autorisés à baptiser. Hein donc, s'il y si a un bébé qui naît, euh, les parents appellent le prêtre et le prêtre se déplace pour baptiser l'enfant. Ça me semble évident. Il euh, ne faut pas se précipiter, je crois, sur euh, euh, le baptême fait par le père de famille ou la mère de famille, avant d'avoir essayé au moins de contacter un prêtre pour savoir s'il pouvait venir. Si le prêtre revient, bah, je pense qu'il doit faire tous les, tout le rituel complet. Voilà. Euh, si le prêtre ne peut pas venir, euh, là, on va faire ce qu'on appelle un, un ondoiement. Donc, on va euh, euh, juste baptiser l'enfant avec le rituel le plus sain, ça veut dire, euh, on fait couler de l'eau sur le front de l'enfant. Donc, le père de famille peut le faire, ou la mère de famille, n'importe quel laïc peut baptiser, hein, pourvu qu'il a l'intention de faire ce que fait l'Église. Verse de l'eau sur le front de l'enfant en disant les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et ensuite, lorsque les temps seront plus cléments, euh, il faudra aller faire les compléments du baptême euh, à la paroisse auprès du prêtre. Complément, c'est-à-dire... Euh, les exorcistes euh, l'exorcisme les, les rites du sel, de la salive euh, du, cierge, du cierge et tout ça je pense que c'est ça qu'il faut faire à mon avis Mais ouais, je pense que la première chose à faire c'est d'appeler un prêtre et le prêtre vient baptiser à domicile ça me semble, ça me semble évident bonsoir monsieur l'abbé j'ai une question sur la science il y a trois semaines Louis Louis, je ne, je ne sais pas si on se connaît. Mais tu me poses toujours des questions sur la semaine d'avant. Ouais, c'est une longue question. Euh, pour la consécration, vous parliez du récit de l'institution. Bah, j'ai ai, répondu. Voilà, tu, tu iras voir. Tu iras voir, j'ai répondu un peu auparavant. Voilà, Louis. marie aline Bonjour marie aline Bonsoir monsieur l'abbé, pourquoi ne disait-on pas Itemisaest aux messes du carême et aux des défunts euh, La raison profonde, il faudrait la rechercher, elle est historique. La raison la plus, la plus prochaine pour nous, c'est que l'Itemisaest était lié au Gloria. Et donc, quand il n'y avait pas de Gloria, il n'y avait pas Itemisaest, mais Benicamus Domino. Voilà. Ça, c'est bon, une première raison, mais ça appelle à une autre raison. Pourquoi est-ce que l'Itemisaest est lié au Gloria et là, euh, il faudrait que je regarde dans, mon, dans mes livres et euh, je vous trouverai une réponse euh, plus tard. Ouais, une première, un premier début de réponse. Troisième question. Pourquoi choisir le mycèle d'avant 1955 pour la semaine sainte par rapport à celui de 60 et celui de Jean 23 Alors, ah oui, parce que c'est le sujet du moment. À Saint-Eugène, nous euh, faisons la semaine sainte selon le de d'avant 1955. Alors on est plus tradi que tradi. Euh, il y a des changements importants euh, entre les deux et euh, si, si on a fait ce choix, ce choix que j'assume complètement, c'est parce que euh, la nouvelle semaine sainte, celle de 1955, qui est donc la semaine sainte prévue dans le missel de 62, dans le missel tradit, euh, en gros, est euh, euh, déjà une première mouture pour préparer euh, le nouveau rite. En tout cas c'est comme ça que moi je le vois. La nouvelle semaine sainte a été faite par Bounini. C'est Bounini qui sera le, le constructeur du, du nouveau rite en grande partie. Et donc dans la nouvelle semaine sainte il met déjà des choses en place pour préparer le nouveau rite. Euh, ce qui fait qu'il y a une incohérence au final entre le rite que je célèbre toute l'année la, et les différents gestes que je fais et puis, quand on arrive à la semaine sainte, cette semaine sainte de 55, qui euh, bah, bouleverse un peu tout par rapport au, à ce qui est prévu dans, dans le rite traditionnel. Parce que c'était une préparation de la messe en, en français. Par exemple, dans la nouvelle semaine sainte, la, la semaine sainte de 55, les rameaux sont bénis face au peuple. Sur un hôtel, face au peuple. Préparation de la messe face au peuple. Euh, le rôle du soudiacre est diminué drastiquement. Le soudiacre ne dit plus rien. Alors qu'avant, c'est lui qui disait euh, l'évaté, euh, après le génois, ou d'autres choses comme ça. Et dans la Nouvelle Semaine Sainte, il, le Soudiacre est toujours là, mais il ne fait plus rien. Or, il va disparaître quelques années plus tard dans la, dans la, dans la, dans la réforme. Euh, dans, par exemple, pour les Rameaux hier, dans la Nouvelle Semaine Sainte, on saute tout le, dans le champ de la Passion tout le, tout le récit de l'Eucharistie, pour des raisons un peu euh, qui m'échappent. Et qui sont très dommages parce que du coup on ne voit plus le, le, le lien entre l'Eucharistie et la Passion. Alors que dans l'ancienne, c'était vraiment voulu de mettre l'Eucharistie et la Passion tout à la suite pour montrer que tout ça ne faisait qu'un qu seul bloc. Euh, voilà. Et, et des choses et des choses comme ça qui, 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 euh, qui sont plein de petits détails, si vous voulez, plus ou moins importants, mais certains sont assez importants quand même, euh, qui sont des préparations du nouveau rite. Et du coup, euh, nous, on n'est pas fan de cette nouvelle semaine sainte. Euh, dans la plupart des paroisses, on va prendre la nouvelle semaine sainte, mais en faisant des rajouts de l'ancienne. Normalement, si on la suivait strictement, il ne faudrait pas taper à la porte euh, avec la croix, au moment des rameaux, euh, ça a disparu. Hein, C'était considéré peut-être comme un rite euh, trop, euh, euh, trop populaire, et beaucoup de choses comme ça ont disparu. Euh, bon, la plupart des prêtres le font même si près la nouvelle semaine sainte. Et puis dans certaines paroisses, avec accord de la commission Ecclesiadé, euh, on peut reprendre l'ancienne semaine sainte intégralement. Et donc c'est ce qu'on fait à Sainte Eugène. Est-ce que la nouvelle traduction est un mieux ou est-ce que les changements sont trop anecdotiques Alors là. Alors il faudrait juste me dire, une nouvelle traduction, de quoi euh, Elisabeth, est-ce que la nouvelle traduction est un mieux ou est-ce que les changements sont trop anecdotiques pour avoir un impact Alors, Je pense savoir, savoir de quoi vous parlez, si vous pouvez juste me, me dire de qu'est-ce que c'est. Et euh, j'essaie de vous répondre. Pour la prophétie de Daniel, c'est au chapitre 7. Merci Marie-Aline. Bonsoir, monsieur l'abbé. L'ordinaire évangile, le prêtre fait la jonction, et le verbe s'est fait chair. Oui. À ce jour. Les fidèles doivent également la faire ou non. Euh, ah, c'est toujours un peu compliqué. Je ne suis, suis pas au point là-dessus parce que j'ai pas été fidèle longtemps. Euh, j'ai commencé à servir la messe à 6 ans et après euh, j'ai plus été fidèle. Donc ce que faut, quoi faire les fidèles, je sais pas vraiment. Je crois qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. En tout cas, il n'y a pas marqué, je ne crois pas qu'il y ait d'indication particulière euh, de, de, de ce que doivent faire les fidèles euh, précisément à ce, ce moment-là. Euh, je dirais qu'à la messe basse, c'est certain. À la messe basse, c'est certain que les vidéos doivent la faire. Euh, messe chantée, si on chante euh, l'allemand, le Salvé. Je ne saurais pas vous dire euh, absolument. Désolé. désolé. Voilà. Bonsoir, monsieur l'abbé. Pourquoi Avons-nous toujours les mêmes Chaque année, dans les salles atteint et comment ont-ils été choisis euh, donc pourquoi avons-nous toujours les mêmes textes, Épître et Évangile, chaque année dans la messe en latin et comment ont-ils été choisis euh, Nous avons les, les mêmes textes, Épître et Évangile, dans la messe en latin depuis au moins euh, cinq, euh, le 6 siècle ou le 7e siècle. Euh, donc ça c'est déjà assez impressionnant. L'idée est euh, que la conception de la liturgique, c'était une année liturgique, donc une année, et non pas trois. Comme dans le nouveau rite. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté du nouveau rite d'avoir euh, étalé les textes sur trois années. Euh, L'idée étant que, bah, vous voyez, on a euh, un retour, euh, un cycle annuel, euh, un cycle annuel qui suit notre Seigneur de l'avant jusqu'à euh, la fin de la Pentecôte et, et euh, on le reprend chaque année. Et ça, c'est. C'est extrêmement ancien, C'est la liturgie a toujours été conçue comme cela, et donc tout au long de l'année, on était accompagnés par des évangiles qui avaient leur sens dans ce mouvement, de cette progression, et qui, euh, qui revenaient chaque année. C'est comme ça que ça a été conçu, sur une année, faire vivre aux chrétiens tout, tout le mystère de la foi, et pour le refaire vivre chaque année. Et ainsi, bah, on a les mêmes épîtres et évangiles qui ont été fixés dire, au VIe siècle, on avait les mêmes déjà. Et donc à ça s'est ajouté bah, tous les textes de, euh, des, euh, des traits, des répons, euh, du, du chant grégorien, euh, toute euh, euh, l'architecture des églises, bah, tout est lié aux évangiles et aux épîtres qui sont lus chaque année. Tous les sermons de saint Augustin sont en référence avec, euh, avec euh, tout, tout ça. Donc il y a tout, tout un poids finalement de cette année liturgique et des... L'évangile du dixième dimanche après la Pentecôte, eh ben c'est celui-là. Et il a été commenté ainsi par les grands-pères de l'Église. Et il a été placé ici par le pape qui a mis ça en place pour exprimer quelque chose. Et je et C'est très beau, très beau. Voilà. Et donc ça, ça a changé maintenant, c'est en trois années. De la messe de Paul VI à ah, Elisabeth euh, Elisabeth, donc votre question c'est. Je la reprends. Est-ce que la nouvelle traduction est un mieux Oui, oui, oui. Ah, donc la nouvelle traduction de la messe de Paul 6 du missel. J'ai pas tout vu, mais oui, oui, moi je pense que c'est un mieux. Je pense que c'est un mieux. Euh, parce que euh, de, de ce que j'ai noté et qui est important, on, je crois.. Euh, pas me tromper en disant qu'à la place de « nous vous présentons », on met « nous vous offrons », et ça, ça me semble essentiel, hein, dans l'offertoire, euh, entre guillemets, de la messe euh, en français, c'est « offerimus », et je trouve bien que, que euh, euh, on traduit ça par « offrir » pour manifester cette offrande, et puis que Laura fratresse retrouve enfin euh, bah, sa vraie traduction, parce qu'elle était, euh, était affreusement euh, réduite auparavant, et... Euh, l'exprime tout, donc c'est très important, ça me semble très bien. Il y a juste, euh, je ne sais pas pourquoi ils traduisent, vous il ferez vérifier, ils ne traduisent pas le sacrifice, mais ce sacrifice. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, je trouve ça dommage, parce que c'est le sacrifice. Euh d'une manière indéfinie, justement, pour euh, permettre de ne pas différencier entre le sacrifice du Christ et celui que les fidèles unissent avec celui du Christ. Enfin, ça fait qu'un seul sacrifice, c'est le sacrifice. Bon. mais Non, mais ça me semble plutôt bien. Après, je n'ai pas tout vu euh, des nouvelles traductions, donc euh, je ne pourrais pas vous répondre intégralement. Bonsoir, Monsieur l'abbé. Je rebondis sur le fait de choisir le rite de la nouvelle ou ancienne semaine sainte. Est-ce que à l'encontre de l'unité de l'Église. Euh, dans la mesure où ça nous a été euh, autorisé par la commission ecclésiastique, les euh, c'est à eux qu'il faut demander ça, entre guillemets. Nous, on est content parce qu'on euh, on trouve qu'elle euh, a rendu sens. Euh, non, non, je, je, je ne crois pas. Comme vous il y a des rites différents. Euh, il, y avait, il y en avait partout. Hein. Ça, c'est... Fais attention, ça revient à la question qu'il y avait auparavant sur l'unité de l'Église et les différents rites. Euh, la semaine sainte à Paris, en, dans les années 30, n'avait rien à voir avec la semaine sainte de. Enfin rien à voir. Avait des particularités euh, très étonnantes par rapport à la semaine sainte de Lyon. Euh, et c'était très très beau. Et, et on, cette histoire d'unité absolue, de tous, on doit faire tous exactement la même chose, ne me, me semble pas bonne dans la mesure où.. Dans la mesure où. Euh, c'est euh, l'autorité, pas le prêtre, c'est pas le prêtre qui fait ses petits choix, mais c'est l'autorité euh, euh, de la liturgie, à savoir euh, le pape, et puis ensuite sur, sur les lieux l'évêque, euh, qui, euh, qui autorise tel ou tel rite pour ses prêtres. Euh, je trouve que faire perdurer ces traditions régionales me semble très très important et a complètement disparu avec une sorte de, de communisme de communisme liturgique, euh, du de, de de, de mouvement, euh, mouvement liturgique après les années 30, où, où euh, il faut absolument que tout le monde fasse tout pareil. Et toutes les particularités rituelles qu'on trouve euh, en Normandie, qu'on trouve dans le rite parisien, qu'on trouve dans le rite lyonnais, ont disparu, et ça je trouve que c'est dommage. Je trouve que dommage. Euh, certains vous diront que tout ça c'est la faute du Concile de Trente, parce que euh, c'est le Concile de Trente qui a fait disparaître les rites euh, particuliers, qui n'avaient pas au moins 200 ans d'existence. Mais euh, il y a des nouveaux rites qui se sont rajoutés ensuite, et qui ont redisparu avec, euh, avec des réformes qui sont, qui sont arrivées euh, au, au milieu du XXe siècle. Voilà. Non, je ne pense pas que ça, ça diminue l'unité de l'Église. Euh, pour nous, euh, au tradit, ça, ça, ça augmente l'unité de notre rite à nous. Parce que c'est plus cohérent, l'Ancienne Semaine sainte est plus cohérente avec ce qu'on fait euh, euh, au moment des cendres et au moment de, de la purée. Deux autres bénédictions qu'on a dans la liturgie, donc les cendres et, et, et la chandeleur. Euh, bah, et, on est en violet et, et je crois pourquoi comprend, pour les rameaux on est en rouge. Dans ouais. Les rameaux on était en violet, on a toujours été en violet. On fait la bénédiction exactement pareil qu'on fait aux, aux cendres et aux... Et aux et à la purification, c'est bien plus cohérent que de se mettre en rouge et de se mettre face au peuple. Donc, euh, bon, voilà. Bon, c'est un peu polémique, c'est certain, hein, c'est l'histoire d'Anciennes Semaines Saintes, mais, non, je ne crois pas que ça diminue l'unité de l'Église, les rites particuliers. Euh, euh, il y en a toujours eu euh, dans euh, les diocèses, et c'était, je crois, une bonne chose. Ça faisait partie de la culture aussi locale. Vous voyez, c'est les choses qui ont, qui ont le plus duré. Hein. En, vous allez en, en Corse, il n'y a plus de messe, mais il y a toujours les rites particuliers, propres à la Corse. En Bretagne, c'est pareil. Les rites propres à la Bretagne, ils sont toujours là, parce que c'est ancré dans, dans le côté un peu euh, chauvin des gens, euh, et, euh, et c'est resté. Et ben, à Paris, il y avait des, des rites particuliers, magnifiques, et euh, qui faisaient que les gens ils allaient à la messe aussi pour ça, euh, pour se retrouver dans ces rites, et euh, qui ont malheureusement disparu, c'est dommage. Notamment dans les prières eucharistiques. Et bien là, je, je ne saurais pas vous dire, parce que je n'ai pas pu comparer. Je suis désolé, Elisabeth. Dernière question. Pourquoi le servant lève-t-il la chasuble du prêtre à la consécration euh, L'origine... Donc pourquoi le servant de messe lève la chasuble du prêtre A l'origine, euh, c'est euh, pratique, parce que les prêtres avaient de grosses chasubles gothiques, très lourdes. Et du coup, pour l'élévation, pour qu'elles soient un peu plus pratiques on soulevait la chasuble afin que le prêtre soit plus libre de ses mouvements et puisse élever l'hostie plus haut. Parce que l'important, c'était de l'élever haut pour que les fidèles puissent l'avoir. Donc ça, c'est l'origine historique. Et puis, la lecture spirituelle qu'on peut en faire, c'est le fait de toucher le vêtement du Christ. Hein Cet, ce récit dans l'Évangile dans de la femme qui touche le, le vêtement du Christ et qui est guérie par ce contact, eh bien là, il y a cette idée de, de toucher le vêtement du Christ. C'est un signe que l'on voit... Pour, pour être guéri par, par sa présence. Quand Jésus passe, on touche son vêtement et on est guéri. Il y avait peut-être une autre question. Premier évangile, la plupart des finicelles indiquent ici, on, on s'agenouille. Et bien voilà. Toc, 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 toc. Et voilà. Le servant lève la chasuble pour aider le prêtre dans les mouvements de la consécration. Voilà. Parfait. Chers amis, euh, il est 22h20, il est tard euh, il est temps d'aller se coucher je vous souhaite une bonne semaine sainte, belle semaine sainte si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé euh, on a soulevé beaucoup de choses et j'ai peut-être été très imprécis sur, sur certains points un peu, un peu trop direct peut-être aussi parfois euh, pour vous répondre euh, donc s'il y a des imprécisions des questions, bah, voilà, je suis tout à fait disponible n'hésitez pas à me les poser je vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine sainte et par avance une très belle fête de Pâques